0: 民间，民间奇谈录。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听《聊斋志异》之葛金，我是老岳。话说常大用在曹州，一转眼已经住了很长时间了。就因为有葛金在，他们两个是隔三差五的晚上就约会，当然白天不敢啊。白天怕被人发现，就这么着，两个人也算是十分的恩爱甜蜜。这天夜里，葛金又来了，他对常大用说：“近来啊，听到有一些流言蜚语是关于我们的，这个势头可不太好，不能任由其发展。对此，我们得做一些防备才行。如果要是被家人知道了，那后果可就比较严重了。”大用听完吃了一惊。说：“那可怎么办呀？我这个人素来是胆小拘谨，听你这么一说，我就好像寡妇失去了主心骨一般，更是没了主意啊。那这样，你说该怎么办？我听你的。”于是葛金便跟大用商量了一番，他们想着一起逃亡，逃离这个地方。他们商量的事让常大用先回家里，然后呢，葛金后走，他们在洛阳相会。大用觉得啊，这个主意好，反正他离开家也已经很长时间了，该回去了。于是第二天，大用便收拾了一下，整装出发，回归故里。这在路上的情况咱们就不说了啊，很快就到了洛阳。可谁知道他刚到家门口，没想到啊，葛金的车几乎是同时就到了。大用想的是啊，他们这一前一后，怎么着得差个一两天吧。可没想到的是啊，葛金他们在路上走得还挺快，这一前一后几乎是同时到的。于是呢，大用便携着葛金一起回到了家里会见家人。他们这一回来可不要紧呐、啊，街坊四邻全都传开了。哎，常大用走了这么长时间，终于回家了，并且还带了一个美若天仙的女孩。于是大家便纷纷的来他们家庆贺。其实也是看热闹，他们哪知道这俩是从曹州私奔逃亡回来的。常大用这时，他总觉得呀，心里还有点不踏实，觉得危险还没有解除。可是葛金却坦然自得，跟常大用说：“你就放心吧，咱们现在已经离我们家很远了，即使家人来到这儿，也不能发现我。而且就算知道了，我家乃是名门世家之女。”当初卓文君嫁司马相如，卓家瞧不上司马相如，但是他们结合了，卓家又能拿司马相如怎么样呢？大用一听也是，反正都走到这一步了，那索性啊就踏踏实实过日子吧。常大用啊，其实还有一个弟弟，名叫大器啊，哥俩一个大用，一个大器，大器是年方时期。葛金见过大器之后，就对大用说。你这个弟弟啊，有前途，他有慧根，他的前程要远胜于你。这个常大器呀、啊，原本其实已经定亲了，可谁知道呢？他这刚定下来婚期，女方却不幸夭折了。葛金就对大用说：“你这个弟弟啊，还挺不错的。我那边我那个叔伯妹子玉板，你之前不是见过吗？长得也挺漂亮的。”而且呢，他和你弟弟年纪也差不多，不如让他们两个结为夫妇，这多好啊！大用一听非常高兴，觉得他们两个要说起来还真挺合适的。于是呢，便请葛金来做媒。葛金说：“没问题呀、啊，这又何难呀、啊？”大用问：“有什么办法能把你妹妹接过来吗？”葛金说：“玉板妹妹跟我最好了。”我们两个感情特别深，可以用两匹马驾一辆轻便的车，让桑姥姥去一趟就行了。而大用呢，他恐怕这一去啊，葛金的家里会发现他私奔的事儿，不太敢同意葛金的办法。而葛金说：“没事你就听我的吧。”于是呢，葛金便让大用派车送桑姥姥回府。这走了没几天的功夫，桑姥姥他们在路上也是日夜兼程啊，没几天就拉着玉板回来了。当然那会儿也没有手机，也没有微信可以联络一下，是吧？说我已经回来了，快到了。这个葛金呢，只能靠算，哎，跟家里边算计着日子，估计着这个车快到了，于是便让常大器穿上了新郎官的盛装，准备迎接玉板的来到。常大起听话呀，都准备好了，是直迎出五十来里路，终于把这车啊给接到了，然后呢亲自驾车而归。当天是古乐吹奏，点起花烛，让这小两口就直接拜堂成亲了，这倒快。就这样，兄弟俩都娶了美丽的妻子，而且呢，家境也是日复一日，一天比一天好。有一天。突然，有一大批强盗，足有几十号人吧，骑着马就闯进了常大用的家。大用一看，不好，家里这是要遭劫，赶紧率领全家就躲到了楼上。而强盗们呢，则把楼是团团的围住，并且啊，在楼底下架了很多的柴火。大用这时就在楼上往下问。说：“我跟你们有仇没仇啊？你们来抢我、啊！”强盗说：“没仇，但是有两件事要相求。第一件事，听说两位夫人美貌绝世，想让你给他们请出来，让我们见上一见。第二，我们是一共来了58个人，你给我们每个人准备500两银子，不然的话，看见这堆柴火了吗？”我可就要让人把他点着了。要说这两个要求，哪个都挺过分的。两位夫人要是下来，那还有好吗？再者说， 5 8个人，每人500两，这算下来钱可不少啊。这时家里的人是都感到非常的惊恐。然后大用便跟他们说，可以给他们银子，可是夫人却不能让他们看。强盗们说：“不行，必须看。你要是不给看。”我就要点火了。葛金此时一看这个情况，知道不能躲了，这个事儿啊，自己必须得挺身而出了，要不然全家都得遭殃。于是呢，他就要跟玉板一块下楼。大用连忙上前制止，但是呢，怎么制止，葛金也不听。然后只见葛金和玉板是穿着盛装而下了楼，那个漂亮啊！简直是让人炫目啊！他们俩是走到离地面还剩三节台阶的地方，便对强盗说：“我们姐妹俩都是仙女，这是暂时到尘世间走一遭，岂能怕你们区区的这些凡人强盗？我倒是想给你们一万两银子，只是怕你们不敢要啊。”咱也不知道葛金和玉板两个人是自带气场啊，还是施展了一些什么法术吧？不知道啊。这时，只见众强盗便一起跪在地上，给他们下跪磕头，并且连声说不敢不敢。于是姐妹俩便转身要上楼。这时，强盗堆里面有一个人说：“他们是骗人的呀，什么仙女啊？”葛金一听，便回过身子来站住了，说。你想干什么？要是现在赶紧收手，还不算晚。说完，葛金和玉板就转身上楼了。众强盗们这时是面面相觑，不知道对方的底细，也不敢作声，只得就这么呆呆地看着他俩走进房中。然后呢，他们便一哄而散了，可能是心里边冒出了一种恐惧吧。后来又过了两年，这姐妹俩。是各生了一个儿子，生完儿子之后，葛金才对常大用透露说：“我家姓魏，我的母亲被封为曹国夫人。”常大用一听，他这心里边啊，有一点怀疑，他怀疑曹州没有姓魏的官宦人家，而且如果是大户人家，要是丢了女儿这么长时间，怎么能耽搁到现在？也不找，不闻不问呢。程大用心里边这个疑惑的小种子可就种下了，但是他也不敢刨根问底儿，心想有机会吧，以后有机会啊，一定得去曹州核实一下。您说这想什么来什么，他这还真有一个机会，得去曹州办点事儿。去了曹州以后，他便在曹州境内查访。啊，想找一找这官宦氏族有没有姓魏的，可是他转悠变了，也没有打听出来有姓魏的。在曹州呢，他依然是借住在之前的主人家。这天呀，他突然就在主人家的这个墙壁上，看见了有一首诗，这首诗写的是赠曹国夫人的，他感到很奇怪呀。之前这么打听都没打听出来，竟然在这儿看到了有送曹国夫人的事。这曹国夫人不就是自己娘子的母亲吗？也就是自己的丈母娘。于是呢，他便去向这主人打听。主人一听常大用要打听这个曹国夫人，便笑了。于是呢，就请他去见一见曹国夫人。然后，常大用就跟主人一块儿去了。到那儿之后一看，原来呀、啊，主人口中的这个“曹国夫人”，并不是一个人，原来却是一颗牡丹。这个牡丹可是非常非常的高大呀，和这房檐一样高。常大用就问主人：“这花名的由来，怎么就叫‘曹国夫人’呢？”主人说：“这颗牡丹。”在曹州名列第一，是长得最好的、最高、最大，所以呢，很多人就开玩笑封他为曹国夫人。常大用就问：“那这颗牡丹是属于什么品种啊？”主人说：“这个牡丹品种是葛金子。”常大用一听，心里边是更加的惊奇了。葛金子，这葛金。不就是自己娘子的名字吗？难道说我的娘子是个花妖？常大用回到家之后，他也不敢直接质问葛金，只是说这次去曹州办事啊，哎，看到了一首诗，觉得还挺不错的据说这首诗是赠给曹国夫人的。他这一边说，一边就观察葛金的表情，这是在试探他。而当葛金听到了“曹国夫人”这四个字儿的时候，便立刻皱起了眉头，脸色瞬间就变了，并且猛然地站起身来，走出房间，呼喊玉板把儿子抱过来，对常大用说：“三年前我感激你对我的思念，所以才嫁给你报答你。如今你既然猜疑我。”那么我们怎么能够继续在一起生活呢？说完，也没等常大用解释，就和玉板举起孩子，远远的就这么扔了出去。这时给常大用惊的嘴巴张的老大，根本就没有反应过来。再瞧他的孩子，从天上咣叽一下就落到了地上，并且一下子不见了。常大用是吃惊的看着葛金还有玉板，他不敢相信自己的娘子反应能这么大，而且把孩子都扔了，这是干什么呀？但是让他惊讶的还在后面。这时只瞧葛金和玉板突然的也消失不见了。哎呀，这给常大用悔恨的呀，是跪在地上痛哭不已呀、啊。这突然一下子，怎么这媳妇儿说没就没了，孩子也没了，而且弟媳妇儿也没了？你说这事儿这是咋整的呀？而就在几天以后，就在孩子之前落地的那个地方，长出了两颗牡丹，并且一夜之间就长到了一尺多高，并且当年就开了花。这两颗牡丹，一颗是紫色的，一颗是白色的。那花朵大的就跟盘子一样啊，比平常的那葛金玉板的花瓣更加的繁茂细碎。而几年之后呢，这两颗牡丹是枝繁叶茂，并且各自长成了一大片花丛。常大用把这花又移栽到了别的地方，可没想到这花又变成了别的品种，谁也叫不出来的名字。从此以后呢，洛阳的牡丹。开的是繁荣茂盛,盛啊，越开越多，可以说是天下无双了。好，那说到这儿呢，《聊斋志异》葛金这个故事啊就完结了，挺可惜的。这夫妻本来过得挺好的日子，常大用就因为一点点猜疑，就将自己美好的生活毁于一旦。不知道大家听完之后是有什么感受呢？可以在评论区里探讨一下。反正我觉得呀，这夫妻之间呢，信任很重要。很多时候，对于以前的事儿吧，其实没有必要去刨根问底儿，因为日子是往后过的嘛。只要两个人感情好，日子过得有滋有味儿，这比什么不强啊？干嘛非得计较之前的那点事儿呢？可是话又说回来啊，这个事儿吧也有点矛盾。两个人在一起，怎么着也得知根知底才能在一起吧？得相互了解、坦诚相待呀。如果你总是守着一个不能说的秘密，其实这日子过得也挺难受的，挺膈应的。那这期节目咱们就到这儿吧。最后呢，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播。咱们下期再见，拜拜。